0: Velkommen til Overskud med Sofie Østergaard.
1: Det er faktisk jubilæum i dag. Vi er ikke i gang med vores program nummer 30. Så øh, tillykke til os alle sammen på dette lille hyggelige jubilæum. I dag der skal vi tale om strategi. Vi skal tale om investeringsstrategi. Fordi det er nemlig sådan, at inden du starter med dine investeringer, så er det faktisk en rigtig god idé at lægge en god strategi. En strategi, som kan hjælpe dig med for eksempel at bevare roen og have is i maven, selv når markedet laver store udsving. Men hvordan får man lagt en strategi? Hvad skal den overhovedet indeholde? og hvorfor er det egentlig så vigtigt, som alle de kloge hoder går rundt og prædiker? Alt det, det skal vi snakke om i dag, og jeg lover dig, at når det her program det er slut om en lille times tid, så kan du enten gå i gang med at lægge din strategi, eller måske er det tid til, at du lige skal genbesøge din allerede lagte strategi. Jeg håber nemlig, at dig selv for den gavede hobbyinvestor er gode råd at hente her i dag. Du lytter til programmet Overskud med mig, Sofie Østergaard, og øh, ja, velkommen til.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Det gør du. Du lytter til mig. Jeg hedder Sofie. Men derudover så har jeg altså også besøg, det er jo løgn at sige. Men jeg har i hvert fald to kloge hoveder med på linjen. Den ene det er dig, Daniel Hansen Pedersen, og den anden det er dig, Lykke Holm Hansen. Velkommen til jer begge to. Tak
2: skal
1: du have. I er jo begge to øhm, faste venner og lytter af programmet, og jeg har jo haft jer begge to med øh, tidligere. Øhm, I er også begge to altså, seriøse hobbyinvestorer. Daniel, du har faktisk gjort det til din levevej øh, at fortælle om investeringer. Øh, du har jo for eksempel din egen øh, YouTube-profil, Daniels øh, Penge Tips. Jeg følger dig selv øh, mest på øh, Instagram, men øh, det her, det er jo altså, hele dit... Øh, Liv, skulle jeg til at sige, det er det ikke. Du, altså, du har formentlig også øh, andet. Øhm, men jeg synes egentlig ganske kort, øh, hvis der er nu nogen, der ikke lige er helt med på, hvem I to er. Skal vi så ikke lige tage en lille kort præsentation om jer selv? Og Daniel, nu var jeg jo i fuld gang med dig, men i virkeligheden er du måske bedre til at gøre det selv. Så vil du ikke øh, lige lave en ganske kort præsentation øh, af dig selv?
2: Jo, selvfølgelig. Jeg hedder Daniel, og jeg er 26 år gammel. Jeg bor i Vandløse i København, og egentlig der er jeg uddannet civilingeniør. Det arbejder jeg så med i to og et halvt år, hvor efter jeg så begyndte at lave videoer på YouTube, netop omkring aktier og investeringer, inde på Daniels Pernetips. Det har jeg gjort i et, et års tid, og så har jeg investeret aktier i de sidste seks år. Men jeg i dag, der er min selvtidsbeskæftig, det der faktisk at sidde og undersøge og tale og oplyse folk omkring aktier. Yeah.
1: Og hvis man øh, vil høre mere øh, om dig, Daniel, så har vi to faktisk lavet et program om dig og om din historie øh, tidligere, som hedder Daniels Penge. Så der er man i hvert fald velkommen til at lige gå tilbage og, og genlyde det program. Det er meget inspirerende.
0: Øhm, Lykke, vil du fortælle lidt om dig selv? Selvfølgelig. Um, jeg er 33 og bor i Hornstedt på Dursland sammen med min mand. Og så er jeg forsikringsuddannet og har arbejdet i forsikring i en... 12 år bliver det nok efterhånden øh, startet med at være ansat ind i et forsikringsselskab, og nu er jeg så ansat ved en forsikringsmaler øh, i stedet for at jeg skiftede job tilbage i maj måned. Øh, og så har jeg investeret siden juni 2020, både i indeksfonde og i enkel aktier.
1: Tak for det, begge to. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig øh, at starte programmet her øh, lige med, altså fordi der er rigtig mange, både, vi har jo vores Facebook-gruppe, som hedder Overskud Radio 4, hvor alle jer, der lytter med, I er meget, meget, velkommen til at gå ind og finde den. Det er sådan en super fed fællesskab, hvor man kan stille rigtig gode og dumme spørgsmål, og der er altid svar øhm, på det hele. Øhm, men øhm, både der, og så også med alle dem, der skriver til mig, for, for eksempel på min Insta, øhm, Graham, der er der mange, der, øh, altså, der skal i gang nu, altså, som, som har fået øjnene op for det her. Øh, og det, det hørte vi også, jeg talte med Nordnet for nogle uger siden. Altså, det er noget som optager folk lige nu. Jeg ved ikke, om det er på grund af corona, eller eller hvad det er, men i hvert fald er der rigtig mange, der for tiden gerne vil tage ansvar for sin egen økonomi herunder investeringer. Så så egentlig havde jeg tænkt lidt at starte programmet med lidt at høre jer to. Fordi der er mange, der usikre og utrygge, og det er et et spring at tage. Men jeg kunne godt tænke mig at høre jer to. Lykke, hvorfor 2020, siger du ikke? du, Du har ikke investeret i voldsomt lang tid, så... Jeg tror at rigtig mange vil kunne lære meget af at høre, hvorfor, hvorfor sprang du ud i at investere?
0: Jamen det var egentlig en kombination af et par ting. Jeg blev fyret tilbage i, i februar i mit gamle job, og skulle til at finde et andet job. Og den der usikkerhed med, skal jeg så på dagpenge i en periode, eller skal jeg ikke? Og, altså, jeg manglede noget økonomisk ro på en eller anden måde, og jeg havde en lille opsparing til at stå, Øhm, og så tænkte jeg, så fandt jeg så jobbet og fik ro på igen på den front og sådan noget, men, men så havde den der tanke egentlig sat sig med, skal jeg være afhængig af andre, eller skal jeg gøre mig afhængig af mig selv øhm, og så, så valgte jeg egentlig at begynde at, at kigge på det der med investeringer så havde jeg en veninde, der også prikkede ret kraftigt til mig tilbage i foråret så nu springer vi ud i det, så gjorde vi det, men det har vi jo talt om i et tidligere program mm. så det er egentlig uh, altså jeg, og så min, øh, min mand og mig, der er en, øh, noget aldersforskel på os, så jeg vil også gerne have mulighed for at kunne gå på deltid eller gå ned, altså pensionere mig selv nogle år før øh, folkepensionsalderen, så vi får nogle gode år sammen. Så det er egentlig mit, øh, mit mål. Ja. Det er, at, kan, at det kan være op til mig selv at ja. bestemme over mit eget liv.
1: Og du, du har netop tidligere fortalt om det der med, at det faktisk gjorde en forskel, at de var to, der gjorde det sammen, hvilket jo er et godt råd mm-hmm. i sig selv. Men, mm-hmm. men har du så fået nu, altså, hvor du er kommet lidt i gang, og du, altså, du har jo virkelig sat dig ind i tingene, hvilket er en af grundene til, at jeg nyder at have dig med i det her program, fordi du er, du er altså, som jeg kalder dig, en seriøs invester. Ja. Øhm, øhm, har det givet dig følelsen af øh, at være mindre afhængig af andre?
0: Ja, jeg har fået økonomisk ro. Altså det er ikke økonomisk frihed i første omgang, jeg går efter det er økonomisk ro. Mm. Og det er, det er bare en mega fed følelse at være på den vej, stille og roligt, øhm, og kan se, at det rent faktisk nytter noget at, at have min strategi og holde fast i den. Ja. Fordi så, så er der ikke noget, der sådan kan slå mig ud af kurs.
1: Det kan jeg godt forstå. Ja. Daniel, øhm, udover det jo er din levevej, det startede jo som en hobby, kan man sige, ikke? Altså, ja. Ja. Mm. Kan du Nick, genkende til det her øh, lykke, hun taler om med den økonomiske ro og med ligesom at tage ansvaret selv?
2: Det kan jeg i høj grad i hvert fald. Det er også øh, mest af alt det, der driver mig af, den dag i dag, hvorfor jeg en af aktier. Altså da jeg selv startede tilbage i 2015, som 20 år der lige var begyndt på universitetet, der var det egentlig mere sådan, for at man fik ikke så meget rente i banken, det gør man slet ikke i dag. Og så vil jeg egentlig bare gerne have mine penge til vokset for mig, så jeg kunne, kunne købe et lidt større hus eller en lidt bedre bil, når jeg engang skulle og gøre det. Men jeg vil sige, at så efterhånden så er det også mere gået over i altså netop at kunne, kunne have den her, man kan kalde det en frihedsopsparing. Altså hvor, hvor netop at, at have den her opsparing i aktier eller andre investeringer, det gør, at man kan få den her ro, eller senere hen frihed, eller senere hen frem uafhængighed fra arbejdsmarkedet eller fra andre, og man kan tage kontrol over sit eget liv. Så det, det er helt sikkert det der også. Det mig. mig.
1: Ja, jeg møder rigtig mange. Der er, også, der er virkelig mange, der skriver til mig også, øhm, at de har sådan en... Øhm, mm, altså, der, der er nogen, der skriver frygt. Øhm, men, men, men måske er det mere rigtigt at sige, øhm, at, der, at, at mange er nervøse. Fordi den der følelse af, at I ved, jamen, jeg ved, hvilke nogle penge, jeg har. Hvis jeg bruger, tager de penge, investerer dem et sted, så ved jeg Altså, så har jeg ikke nødvendigvis de penge. Altså, så det der med at gå ud og begynde at investere, det er for mange forbundet med en eller anden angst for, at jeg mister de der penge. Havde I også den angst, da I skulle starte?
0: Ja, altså, jeg, vil ikke, jeg har aldrig været angst eller frygtet det, men jeg var da nervøs, og det, det, det kriblede i maven. Øh, ja, altså, så jeg kan godt følge det, men jeg er ikke bange for at, at miste mine penge. Og jeg kan ikke forklare, altså, det er jeg bare ikke. Mm.
1: Og er, det, okay. er, det, er du mindre bange nu, eller mindre nervøs nu, yeah. end du var, yeah. inden du stod overfor det? Kiggede ind i det noget, der var lidt ukendt?
0: Mm-hmm. Altså, som mm-hmm. vi taler om i det program, jeg var med i tidligere, der det der med, at jeg var nervøs for, jamen, forsvandt de der penge på vej fra min netbank, i min normale banker over i Nordnet, på vej derover og sådan noget. Da jeg så fandt ud af, det gjorde de ikke, jamen, så har jamen, jeg trygt ved, at de står derovre på mit depot, og jeg kan jo gå ind, og se, at de bliver ved med at stå der. og Jeg kan læse på nogle af det, at der er garanti- indskydergarantier mm. og alt muligt, så jeg er, ikke, jeg er på ingen måde nervøs. Ja.
1: Altså, Men man kan jo... jo stadigvæk godt altså, miste nogle penge.
0: Ja, jeg det er jo ikke givet, kan man... at
1: markedet går rigtig rigtige vej for os.
0: Men at det skal gå fra 100 til 0 sådan, i løbet af en nat, det tror jeg bare er meget lidt sandsynligt, ja. øh, at det gør.
1: Øhm, ja. Jeg tror også, for mit vedkommende, øhm, der har det også været en lille smule med, at øhm, om det lige er... Altså om det lige er oppe med lidt eller nede med lidt, det er selvfølgelig klart fedest, hvis jeg er øh, i plus. Men det er også på en eller anden måde en tryghed i, at jeg i min økonomi har taget et beløb og sat det et andet sted hen og vurderet, at jeg kan leve uden den her del. Det giver mig en følelse af at have et økonomisk øh, overskud, fordi det er jo det, man... Det er jo det, vi alle sammen i hvert fald bør gøre. Kun investere de penge, som man kunne undvære. Og den følelse, den ligger rigtig godt i min mave, at jeg på en eller anden måde er i overskud og har nogle penge, som jeg kunne tage tilbage, hvis det er, at lokumet brænder. Det er god mening. Ja. Daniel, kan du også følge det?
2: Ja, altså jeg vil sige, at jeg har egentlig heller ikke nogen frygt for at miste mine penge den dag i dag. Da jeg startede ud, der havde jeg måske lidt mere, men jeg havde sjovt godt og grundigt forarbejde. Altså jeg havde brugt en del måneder på virkelig sådan at nørde, nørde aktieannistering, og så ikke bare sådan kaste mig ud i det med den for øjnene. Øhm, og så selvfølgelig ved at følge en del principper, sådan at så man ikke annisterer flere penge, man kan tåle og miste. Øh, det, det gør også, at man, at man ikke måske har den her frygt, fordi man, man har taget nogle øh, informerede valg, og man ved, hvordan man giver sig kastende. Og så er det selvfølgelig også en, en rigtig vigtig ting der, at når man har en, en strategi for øh, sine aktieinvesteringer, så giver det også bare en masse, masse tryghed, som vi skal snakke nærmere om i dagens program.
1: Lige præcis. Og det skal vi nemlig. Jeg ved, I begge to har øh, gjort jer overvejelserne. I har lagt en strategi, og det er jo selvfølgelig en af grundene til, at øh, I er inviteret til at være med i dag, og den glæder mig til at dykke lidt ned i, fordi nu der skal det altså handle om investeringsstrategi. Og jeg kunne godt tænke mig bare at lige starte jer øhm, lykke. Mm. Når vi taler øh, om strategi, jeg ved jo, at øh, du har været i gang med at investere i hvad, et års tid. Øhm, ja. har, har du fra starten af fået lagt dig en strategi?
0: Ja, jeg, jeg, jeg lagde den faktisk før, jeg oprettede mig på Nordnet. Øhm. Jeg har læst bøger, jeg hørte podcast, jeg meldte mig ind i noget, der hedder Female Invest, fordi der lå nogle ret gode artikler derinde på, hvad er forskellen på ja, defensiv og et eller andet, altså mm. forskellen på forskellige aktietyper og sådan noget, og hvad er en ETF og sådan noget. Så jeg, jeg gjorde det, jeg altid gør, når jeg skal til at lære nye ting, og det er at begynde at læse og lytte og spørge rundt øh, hos ja. mine venner, om de har erfaringer. Ja. Mm. Så jeg startede egentlig der. Øhm, og så har jeg, nu er jeg jo finansuddannet, så jeg har, altså, jeg har struktureret, så jeg har, har lagt det der budget, jeg har snakket om i, i sidste uge. Ja. Øhm, og kigget på, jamen, hvor mange penge har jeg til at kan sætte af til, til aktier, altså det der overskudspenge. Øhm. Ja. Og så var det faktisk først derefter, jeg så begyndte øh, at, at skabe min strategi.
1: Altså, Løkke, alle ville jo øhm, klappe i deres små hænder. Æ, Du er jo totalt... at øh, du virkelig lige efter bogen, Sådan skal det være. Ja. Hvad med dig, Daniel? Var du... Altså, du har jo ikke været sådan... Du har været ganske ung, da du starte med øh, at investere øh, i aktier. Var det også den her måde, du gjorde det på? Altså, fordi for mit vedkommende, der vil jeg sige, jeg sprang ud i det, og så kom min strategi øh, bagefter. hvordan var det for dig?
2: Jamen, øh, jeg ved ikke, om man skal sige, desværre. Heldigvis for mig, så var det faktisk også øh, mere eller mindre sådan, at jeg selv startede ud. Altså, jeg fik faktisk nogle forskellige bøger omkring aktier, meldte mig ind i nogle forskellige grupper, begyndte at undersøge det rigtig meget, senere i masse videoer, og jeg tror, der gik de i hvert fald til tre måneder, hvor jeg bare sådan dedikerede min øh, indsats ud over studiet til at lære omkring aktieinvesteringer, inden jeg begyndte at investere min øh, hårdt og sparet løbnepenge. Mm. Ja, så ja, altså det er også ved at sige, at altså det er rigtig vigtigt, at man ikke. eller Man kan selvfølgelig også kaste ud i det, men jeg synes, det, det kan være en rigtig god idé at, at undersøge det først, så man, så man ikke bare prøver øh, altså, ligesom at prøve at finde vej uden et kort, eller skubbe mål med ben for øjnene. Så jeg synes jeg, det er rigtig vigtigt at have en god forudsætning, inden man går ind i gang med det.
0: Og, og
1: jeg er fuldstændig enig i, i, i det, du siger. Øhm, og øh, øh, hvad hedder det? Jeg tror for rigtig mange, der kan det
0: øhm,
1: være, altså for helt klart de fleste, er det simpelthen for lagt strategien også, fordi det, det gør altså, at man overvejer nogle ting, som man ellers måske ikke ville have overvejet. Og jeg startede med at sige her i programmet, at det kan gøre, at man kan holde lidt ro, øh, at man kan have is i maven og stadig bevare roen selv i et meget turbulent øh, marked. Har, 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 har din øh, lykke, din strategi har den gjort det for dig?
0: ja, det har den. Jeg har Carlsberg og Vestas i aktier, og de har lige aflagt regnskab. Og der faldt begge aktier. Så der var min strategi med til at, at give mig den der ro til, at jeg behøvede ikke at reagere på det, fordi jeg mentalt havde gjort op med mig selv. Hvilke nøgletal og sådan noget, jeg har det godt med i de forskellige firmaer, jeg investerer i. Så jeg, jeg gjorde faktisk ikke noget. Jeg var ikke engang inde og kigge i Nordnet. Jeg registrerede bare, der var lidt forskellige snak på i børsen og sådan noget omkring de der to regnskaber, og så, så var det egentlig det.
1: Mm. Ja. Mm. ja. Hvad med dig, ja. Daniel? Hvad, hvad, hvad gør din strategi for dig?
2: Jamen, altså, en, en strategi det er, at man kan jo sige, øh, måske der er nogen, som ikke sådan er bekendt med strategi, så vil jeg også sige, at det handler om at lægge en plan øh, for sine aktier, så man, så man ved allerede, inden man køber sine aktier, altså, hvad er det for en aktie, man gerne vil købe, og hvordan er ens risiko for spredt og, og, og andre ting, men det der med at ligesom have tænkt nogle tanker, inden man går i gang med at investere, så man, så man netop kan føle sig tryg i det, og man ikke lige pludselig kigger på tallene og tænker, hov, hvad er der sket? Men at man ved, at man får simpelthen stadig enkelt aktier og tager med i deres regnskab, og, og, og ligesom man ved, hvad for nogle faktorer, der er vigtige for en, og hvad for nogle ting, der bare er støj, og så man ikke behøver at kigge på.
1: Mm. Ja. Hvor, mm, hvor, hvor godt kender I jeres strategi nu? Altså, ligger den totalt på ryggraden? Altså sådan, at de ved... Altså, forstår I, hvad jeg mener? Altså, eller er det sådan noget... Ja. hvad var det nu men strategi, den var? Øh, altså, er den der bare, så den følger bare med jer, fordi den ligger i maven på jer? Mm.
0: det gør den. Grundprincipperne, de er der bare. Og så kan det godt være, at jeg har ændret lidt på den undervejs, Æh, efterhånden som jeg er blevet klogere... Øh men grundprincipperne, og det, jeg gerne vil, og det langsigtede mål, jeg har det, det har, det behøver jeg ikke sådan at gå ind og tjekke hele tiden. Det ved jeg jo, det er der bare.
1: Hvad med dig, Dan?
2: Jamen, jeg vil også sige, altså, efter, efter at have været i gang i seks år, så, så ligger den der også. Men, men det, er også, altså, det, det kan jo sagtens ændre sig. Det, jeg vil sige, at det, det vigtigste, det er, det, det er lige så vigtigt til at lægge strategien som, som strategien i sig selv, og den kan jo sagtens ændres undervejs, så det er nok også meget naturligt, hvis ens øh, levevilkår eller et eller andet ændrer sig, mm. øh, at, at den så, så ændrer sig. Men jeg vil sige, generelt så, så ligger det ret meget på ryggraden, men det er også noget, man, man bør overveje en gang imellem, om, om ens strategi egentlig stadigvæk er den samme, som dengang man startede, og er ens mål stadigvæk de samme.
1: Hvor tit kigger du selv øh, på din strategi, Daniel? Eller Hvis vi kigger på de sidste seks år, hvor mange gange vil du så sige, du har været inde ligesom at ændre, ændre den så meget, at det ligesom skulle gå ind, du skulle skrive om i den?
2: Det har jeg nok sådan, øh, gjort i hvert fald én gang, hvor det var sådan en lidt større øh, omvæltning, fordi jeg startede selv med at øh, sådan meget analysere enkeltaktier og investere i starten kun i enkeltaktier. Men jeg havde selvfølgelig en risikosprædning, jeg havde fra forskellige geografiske områder og forskellige sektorer. Men, men jeg havde altså en portefølje bestående af, af under 10 individuelle virksomheder. Øhm, og det har jeg senere hen for et par år siden lagt om, hvor i dag der består min portefølje primært af passive index hvor jeg så får altså, en spredning på flere hundrede eller næsten tusindvis af aktier fra hele verden. Øhm, så det har, det, har en, en stor, det har været en af de sådan, store skifte i min strategi, at gå på de her enkelte og brugt tid på at sidde og analysere dem og udvælge dem til mere at bare have det kørt sådan lidt på afsepilot, hvor mm. jeg kan investere månedligt og ikke sådan skal gå ned og, og kigge på en masse nøglet eller regnskaber helt tiden.
1: Hvad var det, der gjorde, øh, gjorde, at du ikke ville bruge tiden på det længere?
2: Jamen, jeg tror øh, faktisk, den, den største grund til skiftet, det tror jeg var ny viden. Fordi det jeg gik i gang, der, der kendte jeg faktisk, selvom jeg havde øh, viset os lidt der for seks år siden, så øh, jeg er faktisk ikke sådan blevet fanget eller sådan sat mig ind i det her med fonde, øh, og de fordele, der kunne være ved det. Og, og det tror jeg bare, at det jeg har jo så undersøgt de her ting løbet med hele tiden, og så blev man også klogere. Og det, det kom bare til mig, at det passede ret godt til, til det, jeg mm. godt kan lide. Jeg kan også godt lide, at mit liv, selvom jeg, jeg lever øh, af at, at lave de her videoer nu, så er, det jo, så er der mange andre, rigtig mange andre ting, jeg synes, der er rigtig sjovt at bruge sin tid på så jeg vil jeg gerne have sådan, for mit personlige, private vedkommende, at min aktie bare passer sig selv. Ja. Så jeg kan bruge tiden på de ting, jeg synes, er
1: Klart. Og øhm, det er jo en øh, rigtig god pointe netop at huske på, at øh, vi har en strategi lige nu, men den kan ændre sig øh, af flere forskellige årsager, og så er det helt okay, at man, bare man tænker over det, finder en, øh, en, øh, en ny vinkel på det. Men nu, der synes jeg, at vi skal... Kig lidt på, hvad den gode strategi er, og ikke mindst, hvad den består af.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Det gør du, og du lytter nærmere bestemt til programmet Overskud. Jeg hedder Radio... Nej, det okay. Jeg hedder, hedder Sofie... <laughs> det er Tænk, hvis jeg hedder Radio 4. Det gør jeg ikke. Jeg ved ikke lige, hvad der går galt for mig i dag med de her navne. Men jeg hedder i hvert fald Sofie, og jeg hedder også Østergaard, ligesom jeg altid har heddet. Der er ikke lavet op i det. Vi har også besøg, i hvert fald på telefonen, Daniel Hansen Pedersen og Lykke Holm Hansen. Nu, der synes jeg, vi skal prøve at snakke lidt om, hvad den gode strategi består af. For der findes formentlig lige så mange forskellige strategier, som der er investorer. Og en strategi, den er super individuel, og netop derfor er det faktisk vigtigt, at man får lavet sin sin helt egen. Det er ligesom fundamentet for vores investeringer. Og, som, og det, der gør, at vi ligesom altid har noget at holde fast i, særligt når der skal træffes svære beslutninger, eller måske hurtige beslutninger, eller ligesom du snakker om Lykke, at vi ser et regnskab, som måske ikke lige er det, vi havde håbet på, men du kan stadig her I maven, og er faktisk ikke en gang ind og tjekke øhm, dine, dine aktier. Vi har lavet en lille liste, som jeg synes, at vi skal tage udgangspunkt i. Øh, og så øh, sammen. Ligesom få etableret, hvad er den gode strategi? Hvad skal der til, og hvad skal vi egentlig overveje? Og nummer et på den her liste, der står risikoprofil. Og der synes jeg, at det er vigtigt, at det både er mentalt risikoprofil, men også den økonomiske. Altså, hvor meget skal jeg investere? Hvornår er løbende hver måned, jeg vil sætte penge af? Har jeg et beløb lige nu på en måske opsparing eller noget andet, som jeg vil øh, ud og investere? Øhm, og selvfølgelig, som vi talte om, hvad kan jeg risikere og øh, miste? Altså, hvad kan jeg undvære? Øhm, var det også der, I, I startede, Lykke? Startede du også øh, med din strategi der?
0: Ja, jeg startede med... Jeg har investeret for 50.000 kroner øh, lige nu. Jeg havde en... Øh, en lille opsparing, jeg startede ud med. Øhm, Så ja. du
1: er enig i, at det netop er netop det, man ligesom ja. skal, skal overveje man, her?
0: Man skal starte med at gå op med sig selv. Hvor mange penge kan jeg sætte af hver måned? Mm. Eller, ja. eller hvert kvartal, eller hvert halvår, eller hvor, hvor man nu er henne. Øhm, ja. ja. Det kan jo også man være, at man, ved, på,
1: ja, men, man ved, at måske man i juli måned får en <tryk> eller anden bonus, eller... Øhm, hvad ved jeg, altså på den måde skal man sætte sig ned, ligesom Så penge
0: lige om lidt. Ikke? Ja,
1: lige præcis. Tak. Sådan nogle ting kunne også være en god idé. Ikke? Øhm, og risikoprofilen, øh, hvis vi taler om den mentale, Daniel, hvad, hvad har du gjort der overvejelser? Hvordan skal man finde, finde sin egen mentale risikoprofil?
2: Jamen, det er, jo, det er jo faktisk der, hvor det er noget, det jeg også tror, man sådan lidt, altså finder undervejs hvor det, det kan godt være svært på forhånd at tænke, at jeg er bare high-risk investor, eller jeg, jeg er lav risiko. Det tror jeg er faktisk noget af det, man også lidt oplever, når man først er kommet i gang, og man ligesom enten er typen, der bare kigger på sin telefon konstant for at se, hvordan tingene ændrer sig, eller man er, eller man er en, der bare kan, kan kigge en gang om året eller måneden, og så, så passer det sig fint. Så det, det tror jeg er lidt af det, man... Det, det er svært at, at vide på forhånd nødvendigvis. Altså man kan jo tage forskellige tests. Det er der flere, øh, altså både på online børs og så videre, hvor man kan finde frem til, hvad ens risikoprofil er. Og så vil jeg også sige, at ens risikoprofil hænger også rigtig meget sammen med ens tidshorizont, som jo også er en, en anden del af en investeringsstrategi. Mm. Altså fordi, fordi risiko, det, det handler jo i princippet om, hvor stor udsving man kan klare. Altså kan man godt håndtere, at ens aktie, stiger eller falder med 10 i morgen? Eller vil man gerne have, at det bliver begrænset til måske 1 Øhm, men så igen, jo, jo større risiko, jo større afkast vil man så også kunne få over tid.
1: Ja, helt klart. Og nummer to er netop øh, det med tidshorisont. Jeg vil også sige, at i forhold til risikoprofil, så har vi altså haft øh, folk her i studiet, eksperter, som siger, at, øh, at den måde, vi lever vores liv til dagligt uden for vores investeringer, tit og ofte afspejler, hvilken risikoprofil, man egentlig skal have i sine investeringer. Og det er ikke for at sige overhovedet en til en, at går du over for rødt, så er det bare at fyre den af med risiko. Men det er faktisk ret interessant at lige prøve at kigge på sig selv som menneske, og så netop også det der med, hvad kan, jeg, hvad kan jeg tåle? Altså, hvor meget vil jeg risikere, at de går ned? Jamen, det er jo så det, man måske kan håbe på, at de selvfølgelig også går op. Men det gør bare altid mere ondt at tabe, end man bliver glad for at vinde. Er det ikke rigtigt? Sådan har er det i hvert fald.
2: Jeg er helt enig, og det er også et, et godt citat. der den må man gør én ting på, det er den måde man gør alting på. Så der tror jeg rigtig, at man kan kigge i mange andre aspekter af sit liv, og så kan man givet den frem til at øh, afleve ens risikoprofil også, øh, herfra.
1: Ja, klar. Og det, det er jo rigtigt. Altså nummer to, det er, den, der taler vi i tidshorisont, det er jo selvfølgelig også at kigge på, hvornår forventer man, at man skal bruge de her penge. Men det er jo også igen en ting, som man skal genbesøge. For mit vedkommende, da jeg begyndte at investere der havde jeg egentlig en, en lang tidshorisont, øhm, men så gik der et år, og så blev min kæreste og jeg enige om, at vi faktisk gerne ville købe øh, et hus. Øh, og så er det jo klart, så kan jeg jo ikke bare sige, at de penge dem kan jeg simpelthen ikke bruge, fordi jeg har besluttet mig for, at det er en lang tidshorisont. Jeg skal først bruge dem om 30 år. Altså, så, så må jeg jo så kigge på, om det giver mening øh, at, at tage dem ud. Altså, og så må man jo selvfølgelig øh, ændre lidt på det hen ad vejen, hvis det er, at man får brug for det, fordi livet ændrer sig jo heldigvis. Øhm, ja, så øh, det næste punkt, der står, hvor ofte tænker du at handle? Øhm, og det synes jeg faktisk også er rigtig svært at vide øhm, inden, men det har faktisk også øhm, en ting at gøre med selvfølgelig vores strategi, men det har også noget at gøre med, hvilket depot man skal vælge at øhm, lægge sin, øh, sin portefølje i. Øh, vi havde Sara Ophelia Møs fra Ophelia Invest inden tidligere på året, og netop gennemgå øh, forskellige depoter, og hvad der er fordele og ulemper ved det. Så faktisk er det en rigtig god idé at overveje. Og det var her præcis, at det for mig havde været rigtig klogt, at jeg havde sat mig ind i sådan nogle ting øh, inden. Fordi jeg startede ud der, hvor jeg troede, jeg kunne få den laveste kotage. og det viste sig at det var det jeg overhovedet ikke på de aktier, som jeg havde tænkt mig at købe, fordi de ikke var danske, for eksempel. Øhm, og og så der er også nogle vigtige øh, øh, ting at øh, overveje der. Øhm, Lykke, fik du gjort det inden du eller da du skrev din strategi ned i første omgang?
0: Altså hvor mange penge jeg vil, vil bruge hver altså for hvad investering? Nej, eller, hvor, hvor ofte, hvor ofte du lige ja, øh, altså. ja, men, men grund, altså, jeg tænker ikke på, altså, hvor ofte jeg vil investere. Det handler om hvor mange penge har jeg at investere for. Øh, men det kan vi selvfølgelig komme tilbage til senere. Ja. Øhm, Jamen, fordi det
1: handler vel så, lidt om, så... om du har tænkt dig at købe og sælge, altså sidde og følge markedet, ja. eller ja. om...
0: Ja, og, og det, gør jeg jo, det gør jeg jo slet ikke øh, i samme udstrækning som, som dig, for eksempel. Øhm, altså, jeg har... Jeg bruger... Hvis jeg skal købe enkelt aktie, så skal jeg handle for minimum 3.000 kroner ad gangen. Mm. Det er det, der min med i min strategi. Det skal det være, at også... jeg har minimum, hver ja. gang jeg handler, fordi der er kortage, hver gang man handler.
1: Men det er, det er jo for... faktisk også en vigtig ting, Øh, og netop mm. få med i sin strategi, at man for eksempel siger, at jeg skal handle for mindst 3.000 kroner, øh, mm. så sætter det jo en begrænsning for hvor ofte ja. man k- kan handle, fordi de 3.000 kroner ja. jo selvfølgelig skal være på kontoen.
0: Ja. så jeg kan ikke sige, at jeg, handl- jeg går ind og handler en gang om måneden eller en gang hver tredje måned. Det kommer an på hvor mange penge jeg har stående, til at kan- kan tage de ja. der hop jeg laver.
1: Men det gør jo, men, men i min verden så er det jo Bare det samme. Det er så bare ikke, hvor hvor ofte månedsvis, men hvor ofte i forhold til, hvor mange penge jeg har samlet sammen. Og det giver jo også rigtig god mening. Der er en, Signe Edahl, inden for vores Facebook-gruppe. Hun skriver, Jeg har gået og tænkt meget over min strategi på det sidste. Da jeg startede for små to år siden, var min strategi langsigtet. Men jeg mærker nu, at jeg ikke helt havde gjort op med mig selv, hvad det egentlig betød. Jeg har været meget i tvivl, om jeg egentlig burde sælge ud af de aktier, der har klaret sig godt, sådan at jeg ender med at have fået dem gratis. Men det føles jo som om, at det stikker imod min originale strategi, så jeg vil gerne høre om langsigtet strategi og hvordan den kan gradbøjes. Altså, da jeg købte mine første aktier, tænkte jeg, at det var til min pension. Jeg er 36, men er det dumt ikke at sælge sit plus og geninvestere? Håber det giver mening. Det er jo også sådan noget, netop i forhold til, at øhm, man har en strategi, må man lave den en lille smule om, hvis man kan se, at det giver bedre mening. Øhm, Daniel, hvad vil du sige her i sædets i tilfælde?
2: Ja, altså, og der er flere ting i det her, vil jeg sige. Øhm, men faktisk en af de vigtigste ting, øh, og som en ret stor bias eller fejl, som der mange, der gør, er, at man også holder fast i noget. At, at man holder fast i nogle beslutninger, man tog før i tiden. Og der vil jeg mene, at altid er vigtigt, at anskue livet og ens aktie på det fælde, som situationen er nu og fremadrettet, og ikke hænge for meget i nogle beslutninger, som man måske tog før i tiden, der ikke længere passer til situation. Så jeg, vil ikke, altså jeg kan ikke give nogen konkrete råd til, hvad, hvad hun skal gøre, om hun skal sælge eller ej, men jeg vil ikke sige, at, at man skal tænke over, hvis du stod i dag og skulle begynde, hvad ville du så gøre? Og så synes jeg, at man skal gøre det, uanset hvilke beslutninger, man måtte have taget før i tiden. Mm.
1: Men omvendt kan man også sige, at Sihed, hun, hun skriver jo faktisk, at øh, da hun købte sin a- første aktie, var det til hendes pension. Altså, så hvis hun har lagt den langsigtede strategi, og det måske er hendes, hvad ved jeg, eneste pensionsopsparing, eller, altså, så skal hun jo i hvert fald også bare lige være ops på, at hun ikke lige pludselig kommer til at, at gamble det hele, altså at stå med mindre, hvis det er, hun har netop har købt de aktier med henblik på, at de om 30 år afsted øh, øh, markant. Så det er jo sådan lidt en blanding, men, men vigtigt mm. netop, at man tager sin egen beslutning og ikke øh, bare spørger en eller anden random people, uanset om, om, om han eller hun er på papiret ekspert. Så er det jo vigtigt, at vi, vi følger den strategi, men at vi så også på et tidspunkt har en strategi om at lave strategien lidt
0: om. Ja, altså hvis hun ville have købt de aktier i dag, så synes jeg da godt, hun kan beholde dem. Det er der mere, hvis hun tænker, at jeg ville ikke have købt dem i dag, fordi et eller andet. Hun mm. ikke tror på olie, eller hvad, pok- eller hvad hun nu har investeret i af aktier. så synes jeg, hun godt kan sælge dem. Mm. Men hvis hun vil købe de samme aktier i dag, så kan hun da lige så godt beholde dem, medmindre hun, altså, vil ind i nogle, altså være, være virksomhedsejere i nogle andre aktier. Ja. Um,
1: så. Klart. Ja. Og det leder mig også lidt hen til det næste punkt, som vi har her på vores. Øh Øh, liste over, hvad der gør en god strategi. Øhm, tidsforbrug. Fordi hvis nu Sigrid, hun havde lagt en strategi om, at de her aktier, de først skal bruges om 30 år, og at hun faktisk ikke rigtig skal tjekke, så vil hun jo ikke måske nødvendigvis vide, at de på den måde øhm, var stede. Og der tror jeg faktisk også, at det er vigtigt, at vi fra starten af lægger os en strategi, der hedder, hvilken type investor er jeg? Er jeg typen, der lytter til vores program, for eksempel om en fundamental analyse, og gerne vil ind og tjekke regnskaber i de forskellige virksomheder? Eller er jeg en, som kigger på den her enkel aktie, og så, ikke, og så ellers ikke følger med, men træffer en beslutning ud fra nogle andre parametre? Øhm, og det, er jo, det synes jeg faktisk er noget af det allervigtigste at have med i strategien, det er at tage en beslutning om, hvor meget tid vil jeg kan jeg bruge på øh, mine investeringer? Lykke, jeg ved, du, du, du bruger en... Altså, du sætter dig ordentligt ind i tingene. Øhm, ja. hvad, hvad synes du, man skal overveje ja. i forhold til tidsforbrug, når man
0: lægger sin strategi? Altså, jeg jo, har brugt jo rigtig meget tid på at lægge min strategi. Altså, det der med at få læst bøger og hørt på podcasten, så jeg brugte enormt meget tid i starten. Øh, og så er det ligesom æppet, lige så stille og roligt ud. Øh, så jeg faktisk i dag ikke rigtig bruger så meget tid på det. Jeg tror, jeg er inde og tjekke en gang hver anden måned eller sådan noget. Så det er gået fra et meget højt niveau til et meget, meget lavt niveau. Fordi så kan jeg bruge tiden på at leve mit liv ved siden af, ja. i stedet for, at jeg skal være, gå ind og være nervøs for, for, det, for, det, for, for, hvordan mit depo ser ud. Fordi jeg har jo taget nogle beslutninger om, hvilke regnskabstal og nøgletal, jeg har det godt med. Så, så der er ikke nogen grund til for mig, når jeg er så langstridtet, som jeg er, i hvert fald lige nu, at gå ind og tjekke øh, mit depot. Men kigger du så,
1: når der kommer nye regnskaber?
0: Ja, jeg var inde og kigge ja. Vestas og Carlsberg mm. og øh, her, da de fremlagde regnskab for ikke så lang tid siden. Ja. Um, og så var jeg lige inde og kigge på, på de regnskabstal, som Nordnet havde lagt op. Um, i forhold til de tal, der stod inde i deres altså firmaernes altså egne regnskaber, om det passede. Og det gjorde det. Så jeg fandt også ud af på den måde, at jeg, altså, jeg kan godt stole på de tal, som Nordnet lægger op, for eksempel. Og så er det lidt nemmere for mig hurtigt lige at lave de der beregninger på mine nøgletal, uden ja. for de tal, der står inden for Nordnet, i stedet for jeg skal sidde og lede efter dem i regnskaberne. Klar. Så, så, på, det, så med, på den måde har jeg også fået det optimeret en lille smule. Ja.
1: Så pointen er jo egentlig lidt ligesom her, at du har brugt rigtig meget tid i starten, og så bruger mindre og mindre tid øh, hen ad vejen, fordi din strategi, den er klar. Det er omvendte for mig, jeg brugte ikke særlig meget tid i starten, og bruger så måske øh, mere tid sådan, løbende i løbet af en uge, øh, en, øh, en, ja. end du gør i hvert fald, Lykke, fordi ja. jeg øh, holder lidt mere øje med tingene, og skal, skal ja. have lidt mere information løbende i hvert fald.
0: Men det kommer også an på, hvilken menneske man er, og hvilken personlighed man har. Lige præcis. Altså, så det er bare så individuelt. Så, så min måde er ikke mere rigtig end Daniels, eller din måde. Altså, mm. det, det er bare så individuelt.
1: Ja, lige præcis. Og ja. det er jo netop det, der er vigtigt at pointere. Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Man skal bare finde den vej, der passer bedst for en. Øhm, vi smutter videre til det næste. Og det, der har jeg skrevet øhm, øh, holdning, har jeg valgt at kalde det. Øhm, og det er fordi, vi taler om det der med, øhm, hvad vil man egentlig gerne øh, investere i? Og øh, for mit vedkommende i forhold til min investering, så føler jeg, at jeg bakker op om de virksomheder, som jeg øh, investerer i. Og jeg ved godt, at der er kloge, eller mindre kloge hoveder, kan man så vurdere, om man er enig eller ej, der mener, at man ikke gør en skid forskel, når man køber en aktie i en virksomhed, fordi virksomheden er ligeglad. Sådan har jeg det altså ikke. Jeg føler helt klart, at jeg bakker op om noget, og derfor har jeg i min strategi for eksempel valgt hovedfokus på grønne aktier, eller på ting, som jeg gerne vil bakke op i, i i den verden, som jeg føler, at jeg selv eller mine børn fremadrettet skal leve i. Daniel, synes du, det er vigtigt, at man fra starten tænker eller danner sig sin holdning over, hvad man gerne vil investere i?
2: Ja, det synes jeg altså, at finde sådan en investeringsstil, eller hvad kan man sige, det synes jeg er rigtig vigtigt. Det er også sådan, at jeg selv startede ud. Det er også lidt en blanding af, at jeg lavede de her forskellige analyser, men, men også lidt blanding af, at investere med hjertet, kan man jo sige, altså at investere i de virksomheder, selskaber, produkter, som man måske selv bruger eller brænder for og tror, der er fremtid. Øhm, og der kan man så også sige, hvis der er nogle ting, man selv brænder for så er der også øh, mange andre, der også synes, at, at de ting er fede. Så det Det synes jeg er bestemt at at det er en god ting. Og med sin strategi, og jeg tror også faktisk, at det er en af de ting, der kan gøre netop, at man får mere ro i maven, fordi at, altså, hvis man så investerer i en virksomhed, fordi man virkelig elsker den, så gør det måske heller ikke så meget, at ikke, at det skal være alene af den grund, men så altså, gør det så kan man måske bedre klare, hvis det går lidt tilbage, eller, mm. fordi, fordi man ved, at man har ja, hjertet med i det, og det formentlig er jo formentlig, ja, måske en langsigtet investering også.
1: Mm. Ja, helt klart. Det næste punkt her, det hedder sammensætning. Øhm, og med, med sammensætning, så mener vi jo, øhm, at øh, altså, hvad, hvad er det, man gerne vil investere i? Hvor mange procent af ens investering skal være måske den lidt sikrere, som er indeksfondet til øh, Og hvor meget... Skal man investere i enkel aktier? Og den hænger, altså mange af de her punkter hænger jo selvfølgelig sammen. Fordi selvfølgelig skal du ikke bare investere, at det er i hvert fald en rigtig måske dum strategi, vil jeg i hvert fald mene, 100% i enkel aktier, uden overhovedet at sætte dig ind i, øh, altså ville bruge tid på at sætte dig en lille smule ind i tingene. Altså, så på den måde hænger det selvfølgelig sammen, men det skal man altså øh, også overveje. Det næste punkt det hedder skat. Det synes jeg også, at man skal i hvert fald lige skænke en tanke, og så måske lytte til vores program, som handler om skat. For det er jo saftsus mange ting, jeg ikke havde sat mig ind i, inden jeg lavede min øh, strategi. Og det handler om, øh, at der simpelthen er forskellig beskatning, og det skal du have til at passe sammen med resten af dit, øh, dit, din, din, dit økonomiske øh, billede, kan man sige. Øh, det er i hvert fald rigtig vigtigt. Og så skal man selvfølgelig også tænke på, om man vil, kø- øh, man vil have udbytteaktier, eller passivt forvaltet, aktivt forvaltet fonde, eller om man, øhm, ja, hvordan man skal sammensætte det på den måde. Så her til sidst, så blev det lige en lynhurtig øh, gennemgang af de forskellige ting, men det var simpelthen, øh, fordi de hænger en lille smule sammen, og det gør det hele jo lidt. Øhm, er, der, er, er der noget, I synes, vi mangler, hvis man skal give et godt råd? Lige om lidt, så gennemgår vi jo hver vores strategi, øh, men er der noget, som I synes er vigtigt lige at få med på den her liste? Daniel, har du noget, eller hvad med dig, Lykke?
2: Jamen, jeg synes faktisk, at vi kommer rigtig godt omkring alle de anledende tanker, jeg havde, de her blevet er gennemgået her. Jeg synes, det er nogle gode ingredienser til at opbygge en strategi ud fra.
0: Ja, er du øh, enig, Lykke? Kan kun være, ja, jeg kan kun være enig. Hvor er det
1: dejligt. Jeg har en kommentar mere fra vores Facebook-gruppe. Nico øh, Henriksen, han skriver, Måske det var være en idé at komme ind på forskellen mellem taktik og strategi, så at de to ikke forvekles. For, forveksles. Nogle tror desværre, at fundamental eller teknisk analyse er en strategi, men det er taktiske værktøjer, man kan benytte inden for ens strategi. Og der tænker jeg, at øh, vi jo også kun kan være enige med Nico, men jeg synes faktisk, at det var en rigtig god pointe, øhm lige at have med øh, her.
0: Ja. Altså, der er et mål, og der er et middel. Du lytter til Radio 4.
1: Der er et mål, og der er et middel. Det var virkelig fint, det opsummerede. Øhm, ja. Og øh, det er vigtigt, at vi får det med os. Lykke. Men øh, nu synes jeg faktisk, at vi skal øh, tale en lille smule om, hvad jeres strategier egentlig er. For I er jo simpelthen så kloge. <laughs> øhm, hvad hedder det? Men inden vi gør det, så kunne jeg godt tænke mig lige at øh, øh, fortælle om en lytter på vores Facebook, som jeg også, altså virkelig alle vores lytter, de er geniale, men I skal lige prøve at høre Pia Derninkes øh, strategi. Den er virkelig god. Min strategi afspejler min økonomi Mad, diverse, transport, vand, varme og el og andre faste udgifter herunder, forsikringer, kommunikation med mere. Nu har jeg købt aktier i virksomheder, som relaterer til chips, osterejer, rengøring, flyselskab og vandvirksomhed. Det giver mening, når det er hverdagsnære aktier. Det synes jeg er en virkelig fin øh, strategi. Jeg formoder, hun også har tænkt over nogle af de andre ting, vi har været inde på. Men det er jo virkelig også bare et øh, tydeligt bevis på, at vi er vidt forskellige. Og det f- handler simpelthen om, at vi får lagt vores egen individuelle øh, strategi. Men øh, Daniel, vil du ikke præsentere øh, din øh, strategi ganske kort? Hvad har du gjort der overvejelser, og hvordan ser det ud for dig?
2: Jo, så min overordnede strategi og mit mål for mine investeringer, det er jo netop at kunne opnå økonomisk uafhængighed, så jeg ved, at økonomisk uafhængighed, så jeg ved, at, at, at alle de penge, jeg har stået i aktier, de vil faktisk kunne, kunne dække mine udgifter, jeg vil ikke skulle bekymre mig om min økonomi, men så netop kan have ro og frihed til at kan lave andre ting i mit liv. Så det er sådan det, det overordnet. Og det jeg så gør, for at opbygge den her portefølje, der, at jeg for eksempel investerer hver eneste måned. Så når jeg ligesom har en så plejer jeg gerne at kalde det investeringsdag. Så det vil sige, at jeg sætter penge af til mine investeringer før forbrug. Og det ved jeg, kan jeg selvfølgelig gøre, fordi jeg ved, mange penge jeg bruger om måneden. Men så sørger jeg for ligesom, at sætte det her faste beløb ind på min investeringsopsparing. Så investerer jeg som sagt primært altså et passivt investering, hvor jeg køber de her forskellige indeksfonde så man får aktier fra hele verden, øh, følger øh, udvikling, har lavt omkostninger, øh, netop med de her passive fonde frem for de aktive, øh, og så investerer jeg også med høj risiko, det vil sige, at min portefølje består 100% af aktier, jeg har ikke nogen obligationer, og det er fordi, jeg har den her rigtig, rigtig lang tid, Altså, jeg har ikke nogen planer om, at jeg skal sælge min aktie inden for de næste 30 år, øh, eller endda længere, så, så derfor kan jeg sagtens klare de her store udsving i min portefølje, øh, Og så sådan lidt Ekstra, så har jeg altså den største del af min aktie i passive indeksfande. Men jeg har også valgt taget nogle aktive valg, hvor jeg simpelthen har investeret i PTH kun én enkelt aktie. Øhm, og så har jeg også nogle indeksfande, der fx er fokuseret på teknologi eller andre ting. fordi jeg, sådan er meget, eller sådan, jeg kan godt lide at have den her lidt fremtidsfokus i min portfølje og mm. tænke på, hvordan verden øh, ud om 10 år og 20 år. Så jeg er lagt lidt mere til, sådan, til vækstaktier generelt end value-aktier. Mm.
1: Spændende. Det, ja, du har gjort ja, dine overvejelser. Det, det er spændende, og det er dejligt, at du deler, fordi det, det er altså bare inspirerende. En anden, der også har været til at dele, det er Kian Tvilling Andersen på vores Facebook-gruppe, som vi jo alle sammen endelig skal gå ind og finde. Den hedder Overskud Radio 4. Han skriver, jeg bruger strategien fra bogen En sikker investering. Den er kedelig, men den virker. Den går ud på at købe enkelte aktier med spredning i forskellige sektorer. Derefter beholder jeg dem, indtil jeg skal på pension. På den måde kan jeg sove roligt om natten, fordi jeg er sikker på, at samtlige af mine aktier nok skal være sted i værdi om 30-40 år. Det giver cirka 6% afkast om året samlet set. Nogle af mine aktier er oppe med 200%, og nogle er nede med 90%, og alt derimellem. Men det kræver is i maven, og øh, at man kan styre sit aktietøjte-gen. Jeg kan godt høre, at Kian han har lyttet til, øh, til programmet her, hvor jeg jo ofte har kaldt mig selv en aktietøjte, inspireret af Mika, som var med i programmet øh, i efteråret. Vi er jo nogle aktietøjter. Men øh, Lykke, det er du ikke. Nej, det er ja. ja, præcis. Vil du øh, præsentere din strategi?
0: Ja, det vil jeg. Jeg er langsigtet invester, ligesom Daniel, så jeg har jeg også en tidshorisont, der hedder 30 år plus. Øhm, og så øh, sætter jeg 2.500 kroner af per måned. Øhm, 2.000 kroner går til de to indexfonder, jeg har i min månedsopsparing på Nordnet, og så har jeg 500 kroner til aktier. Så det betyder jo, at jeg i bund og grund kan investere to gange om året i aktier, fordi så har jeg de der 3.000 kroner, som er mit minimum. Mm. Og så køber jeg op i de vinder, jeg har. Altså der, hvor jeg allerede har gevinster, hvor det er grønt inde i Nordnet. Um, og så investerer jeg i det, jeg forstår. Um, det er blandt andet derfor, jeg har Carlsberg, fordi jeg forstår, at danskere drikker øl. Og det gør man også i verden. Og når covid er færdig, så kommer der festivaler, og folk skal ud og feste. Så det forstår jeg. Så derfor investerer jeg i, i sådan noget som Carlsberg. Mm. Um, og i enkelt aktier der er jeg faktisk besluttet, at jeg kun vil investere i danske selskaber. Um, og selskaberne, de skal være mere end 10 år gamle. Og så skal det være udbytteaktier, og så skal en enkelt aktiemagt udgøre 10% af min samlede på det Og så har jeg en lille krølle, fordi jeg har fødselsdag i april, og hvis jeg har mere end 10.000 kroner stående på min lommepengekonto og inde i min bank, så det, der er differencen. Hvis jeg har mere end 10.000 kr. stående, så må jeg faktisk godt bruge det til at investere ekstra for. er det fint. Ja. Og så har jeg med mine indeksfonde, de skal være passive, og så skal de være beskattet som aktieindkomst. Ja. Ja. Ja, mm-hmm. mm.
1: yeah. spændende. Jeg vil godt lige læse en kommentar mere op på vores Facebook. Jonathan Eriksen han skriver, at jeg har to strategier, en til hver af min konti. Jeg har en handelskonto, hvor jeg kun investerer i udbytte aktier, fonde og ETF'er. Her er min plan meget langvej, og målet er at kunne leve udbyttet og afkastet heraf. Udover det har jeg en aktiesparkonto, hvor jeg kun investerer i enkelt aktier. Jeg har et forhold til, altså selskaber, jeg interesserer mig for. Tak for et virkelig godt program. Selv tak. Det er sødt at og skrive, Jonathan. Øhm, men øhm, Jonatans og min strategi minder faktisk øh, en lille smule øh, om hinanden. Fordi jeg, altså selvfølgelig har jeg sådan lidt overordnet set en strategi, men så har jeg også lidt delt min op i to. Det er sådan, at jeg heldigvis kom med på boligmarkedet ganske tidligt og købte min første bolig for 16 år siden måske. Nu, deromkring i hvert fald. Så, så faktisk har jeg, en, altså min helt klart største del, hvor jeg har investeret, det er faktisk øh, i mursten. Øhm, og øhm, så havde jeg en, øh, en ret stor øh, øh, portefølje øh, af, af aktier, af enkeltaktier faktisk, på næsten en halv million for et års tid siden. Men øh, der har vi så simpelthen øh, købt et hus... Og de penge, de skulle simpelthen bruges til at købe et hus. Og vores økonomi er fuldstændig forandret. Altså, hvor vi tidligere har haft, kan jeg se, tilbage, øh, rigtig meget øh, luft i økonomien, så er det nu sådan, at vi øh, altså, for eksempel har lavet en regel om, at vi skal sælge på den blå vis, øh, før vi må købe øh, nye møbler til vores hus, og det betyder, at vi stadig har vores øh, papkassereoler, øh, altså flyttekasser, der er stablet oven på hinanden, øh, til tøj i. Og det fungerer simpelthen fuldstændig fremragende, og det gør stadigvæk, at vi netop føler at den der Altså, vi har, vi har styr på økonomien, fordi vi ikke bare øh, bruger, og det, det er helt klart det, der er fundamentet øh, i min øh, strategi. Men øh, så øh, jeg er jeg også begyndt nu øh, med en månedsopsparing på Nordnet, hvor min kæreste og jeg til sammen overfører 1500 kroner øh, hver måned, og de er jo så sat i nogle fonde, og for mig sindssygt kedeligt. <laughs> Men også øh, virkelig, øh, jeg føler meget fornuftigt, så det er jo sådan som det skal være. Så har jeg nu en portefølje på 65.000 på min aktiesparkonto på Saxo, og den håber jeg og knokler for at få op på 100.000, fordi det jo selvfølgelig skattemæssigt giver rigtig god mening. Og den del, det er, det er der hvor jeg, har, hvor jeg ikke har så, eller hvor jeg har noget højere risiko. Og det er jo fordi, jeg også ser min boliginvestering som et eller andet øh, form for fundament. Og også fordi, jeg, jeg, jeg har haft den her investering i så mange år, så ser jeg den også som rimelig sikker. Og derfor så føler jeg godt, at jeg kan være lidt mere en aktietøjde øh, for andre områder. Og der hvor jeg så også øh, har, øh, gjort noget andet nu her, det er, at jeg faktisk har øh, investeret i bitcoins efter vores program. Jeg synes, det var utrolig interessant. Øh, meget spændende. Og det er en frihed, jeg har valgt øh, at give til mig. Det er, at jeg gerne må og prøve at hoppe med på, på sådan nogle ting her, øh, og har nogle penge, som jeg kan tåle at tabe, hvis det skulle være. Men øh, jeg har en regel om, at jeg altid skal have mindst øh, 10.000 øh, af min, på min aktiesparekonto øh, i kontant. Simpelthen fordi jeg godt kan blive hurtigt inspireret og skal have mulighed for at at hoppe med, når jeg ser noget. Jeg har perioder, hvor jeg arbejder rigtig meget. Der får jeg ikke tjekket min konto. Og derfor derfor har jeg helt klart et størst størst fundament af langsigtede aktier. Nogle, som jeg har tænkt mig at beholde i rigtig mange år, så har jeg altid lige en enkelt eller to, hvor jeg jeg er på ingen måde day trader. Jeg er absolut heller ikke swing trader. Jeg er sådan mere trader, hvor jeg så, når jeg ikke har så meget arbejde, kan prøve at at, at hoppe lidt ind og ud. Og det synes jeg er spændende. En aktie må ikke fylde mere end 15 procent Øh, i min øh, i min øh, portefølje og det er sådan, det er lige nu tidligere der havde jeg øh, var jeg nede og, og sige endnu mindre øhm men, men sådan er det øh, lige nu. Jeg er nok også et sted, hvor min strategi ændrer sig øh, en lille smule, øh, fordi jeg lige skal finde, finde ud af, hvor jeg er henne nu med min nye økonomiske øh, virkelighed. Og ellers så er det vigtigt for mig, at jeg investerer øh, i ting, som øh, jeg synes, at verden øh, vil blive, har brug for øh, i fremtiden. Og Daniel, du var lidt inde på det tidligere. Øh, det gør mindre ondt for mig at miste, øh, hvis jeg Trods alt har jeg lavet et sats øh, med hjertet, og noget, som jeg virkelig har håbet på, end det gør, øh, hvis det var øh, omvendt. Så det er sådan de ting, jeg har. Og så har jeg faktisk et excel og et lille fif til alle sammen, som jeg virkelig har øh, brugt meget, det er, at jeg skriver, hvor jeg hører om aktien fra, hver eneste gang, jeg, 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 jeg køber en, øh, en, en enkelt aktie. Og det er simpelthen... For det kan også være nogle gange, altså, det kan jo både være i podcast, det kan være i en avis, men der er også folk, der ligesom jeg lytter til. Og det er helt vildt fedt for mig at kunne gå tilbage og sige, det her, det var en vinder, det hørte jeg altså om fra. Og det er jo ikke, fordi det hver gang er sådan, men det giver mig en eller anden form for tryghed i at rode ud i, det var også en af der var inde på det tidligere, at rode lidt ud i, hvem lytter man til, og hvem lytter man ikke til. Og det giver mig en følelse af at være lidt i kontrol og have styr på det.
0: Det var det. Er I stadig med? <laughs> altså, ja, det er vi. I forhold til det der med, hvem man lytter til og sådan noget, der synes jeg, at man skal finde nogen, der er nysgerrig på en strategi og spørge ind til den og ikke dem, der fortæller dig, hvordan du bør gøre, fordi det er dine egne penge. Så, så snak strategi og investering med dem, som du er, som du er glad for, og som er åbne til at snakke med dig om, om det, du gerne vil. Mm. Fordi dem, dem, der er bagkloge på din vegne, eller dem, som synes, du burde have gjort det helt anderledes, og sådan noget, de, de kan rykke for meget ved, ved, egen, altså, ved ja. dit fundament, du har og sådan noget. Ja, men det er Så. rigtigt.
1: Man skal ja. ligesom stole lidt på sig selv. Mm. Programmet er ved at være slut, men øh, jeg kunne egentlig godt bare lige tænke mig at høre her til sidst, øh, hvor... Øh, Altså nu har vi hørt jeg sige, hvor, langt, hvor, hvor ofte, i hvert fald dig, Daniel, du har været tilbage, kun en enkelt gang egentlig og ret i din strategi. Jeg vil sige, jeg, jeg, jeg retter ø- ofte i min strategi, hvor, hvor vil lige anbefale at man retter, altså man til eksempel en gang om året, eller en gang hver halve år, eller er det kun, når der sker noget, noget banebrydende i ens økonomiske liv. Hvad med dig, Lykke? Du har også været tilbage et par gange allerede og, og lige ændret lidt, ikke?
0: Altså, jeg har ændret lidt i forhold til, hvilke nøgletal og sådan noget. Jeg har det godt med, øh, når, mine, når de firma jeg har enkeltlagt sig i, de fremlægger regnskaber. Så. så det har jeg rettet lidt lille smule på. Og er Der er kommet lidt mere elastik i mine nøgletal. Øh, så jeg, er ikke, øh, jeg er, ikke, ja, de er ikke så stramme, som de var til at starte med. Øh, mm. Ja, og så... Ja, ja. men, det... Tråden,
1: ja, men, nej, men det, det underbygger nok æh, ja. egentlig bare pointen om, at... Øh i to for start har brugt lidt mere tid på jeres strategi, end jeg har, og det betyder måske, at jeg ofte skal tilbage lige og revurdere og lige ændre lidt. Mm. Øhm, og der er jo ikke noget, der er mere rigtigt øh, end, end andet. Øhm, det vigtigste er jo bare, at vi egentlig på en eller anden måde er klar over, hvilken retning vi bevæger os, og hvad vi gerne vil med vores øh, investeringer.
0: Mm.
1: Ja, Daniel, har vi mistet dig, eller er du ja, også stadig nej. med på linje? Nej. Du lytter til alle de kloge ord, der kommer ud af de to damer, du tager med i dag.
2: <laughs> Jamen, jeg vil også sige, at generelt, altså, det er en rigtig god genbesøgsstrategi en gang imellem. Øhm, og så kan det være en god idé at altså, sætte det med en fast frekvens. Det kan være en gang om året, en gang om halvår, afhængig af ens tid, så og sådan. Men også selvfølgelig altid genbesøg den, når der sker en eller anden radikal stor ændring i ens liv. Altså, når man, man køber en bolig, eller sælger en bolig, eller, eller hvad det måtte være. Øhm, og så ja. at huske også, altså i forhold til det her med at, at lytte til folk altså så på en Facebook-gruppe eller en bankrådgiver, eller hvad det er, altså husk, at ens strategi skal jo, det, det er altid ens eget ansvar, det er ens egen penge, så husk ligesom til højde for, at de eventuelle bias eller altså være kildekritisk i, i det, man hører, og husk, at det altid er, er, er en selv, der har ansvaret til stedet.
1: Præcis. Det synes jeg er, simpelthen er et genialt sted at slutte programmet her i dag. Så jeg vil gerne takke jer begge to, fordi I havde lyst til at være med. Det er altid øh, inspirerende, og udover det er også hyggeligt at tale med jer. Daniel Hansen Pedersen og Lykke Holm Hansen, tusind tak for i dag.
0: Selv tak. Selv tak.
1: Ja, programmet det er desværre slut. Husk at du altid kan komme med input, enten så kan du sende mig en mail på overskud-radio4.dk eller ind på vores Facebook-gruppe Overskud Radio 4. Programmet her var lagt af mig selv og Maja Christine Grønbæk. Maja, hun har bare været en stjerne endnu en gang og afviklet programmet. så smiler derude, det er dejligt. Det er som altid produceret for Body, af Body Body for Radio 4. Ha' det fantastisk, til vi lyttes ved igen.